0: Social Media Cast. Sim, está começando o Social Media Cast, o seu podcast sobre marketing digital, episódio de número 159. Lembrando, que se você quiser entrar em contato, acompanhar o Social Media Cast, você pode ir lá no socialmediacast.com.br, facebook.com.br, socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast, você pode contribuir com o Social Media Cast no padrim.com.br, .com, barra, smc, sem mais delongas, eu sou o Temo Mori, o arroba Temo Mori no Twitter, facebook.com, barra, Temo Mori, Temo Mori lá no Instagram, no LinkedIn, todas as outras redes sociais, inclusive fora delas, e passo a bola aí rapidamente, você viu que hoje eu fui sucinto na abertura, hein, Samuca, fui rápido para não errar, e passo <risos> Poxa, a bola se a gente percebeu. é então a ideia era essa, né, vai embora, passa, <risos> vai que passa. Tá com você, Sabuca. <risos> é isso aí, Tema, amor. muito prazer em estar com você com nossos <risos> amigos
1: do Social Media Cast. E agora vem do João, olá, macacada, do nosso famoso e conhecidíssimo Zé Calazanzo, o nosso macaco prego. E eu me apresento, sou o Samuel Gatti. o arroba tá no meu site. Você me encontra em todas as redes sociais. E, e, e sim, eu estou falando, é claro, da nossa gélida São nossa. Carlos, São Paulo, a capital da tecnologia, direto dos estúdios avançados da DR4 Comunicação. E, Temo, quando a gente tem
0: convidado, rola a vinheta, não rola? Tem vinheta, sempre.
1: E agora no Social Media Cast, o convidado do dia.
0: O nosso convidado dessa semana estava agendado há muito tempo, esperando aqui, contando as horas do relógio para chegar aqui. Foi muito, é, muito planejado este Sociedadecast. E eu vou pedir para ele se apresentar. Muito obrigado. O Marcelo Augusto está com a gente aqui. Se apresenta aí, Marcelo.
2: Olá pessoal, meu nome é Marcílio Augusto, estou muito contente e honradíssimo, não tenho roupas nem microfone para participar de um social mediacast como este, este que é um dos melhores e maiores podcasts de todos. Enfim, né? eu sou Marcelo Augusto, formado em design e há três anos tenho trabalhado como community manager, essa profissão que é nova no mercado, gestor de comunidade, o cara que gosta de falar com pessoas e é isso, estamos aqui para bater um papo e falar com vocês sobre esse negócio diferenciado.
0: Muito bom, Marcelo. Então, já começa explicando aí como que você caiu nessa onda de... Você de, 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 prestou vestibular para Community Manager?
2: Como que foi, assim? <risos> vestibular da vida, Temão. Vestibular da vida. <risos> né? Para quem, quem ainda não me conhece, eu já vou até falar do meu Instagram, porque assim, né, eu comecei a produzir conteúdo já tem, tem um mês, basicamente, e a minha primeira pauta foi justamente falar sobre como eu me tornei um gestor de comunidade, como eu me tornei Community Manager, né? Eu... Como eu comentei, sou formado em design e entrei em 2017 no mundo do marketing digital, querendo aprender um pouco mais. E nesse mundo foi quando eu conheci a comunidade SMXP, do Estevão Soares e da Maria Rita. E na comunidade eu comecei a aprender mais sobre mídias sociais, entender um pouco mais sobre planejamento, as necessidades de trabalhar com digital. E nesse meio tempo eu fui me entrosando cada vez mais na comunidade, é, sabendo um pouco mais dos assuntos que permeiam o digital e quando eu me vi eu fui convidado, né, pelo Steven, e pela Maria para trabalhar com eles como, como, como community manager e a, a fala deles é o que me deixa sempre impressionado, é que eles dizem assim Marcílio, você já está fazendo trabalho de community manager, então a, a minha preocupação na época foi pesquisar job description o que, que esse tal de community manager faz que estão falando que eu estou fazendo o né? que, que esse negócio está acontecendo aí e foi essa descoberta realmente de, de que eu, eu realmente estava trabalhando no sentido de ser um advogado da marca, ser um cara que se preocupava muito com a comunidade em si e tinha esse senso de acolher as pessoas. Então, é, eu não vou não vou resumir né o que faz um, um community manager, mas é que realmente quem trabalha em favor de uma comunidade específica, trabalha em favor de uma marca, né, quer juntar pessoas, quer dar espaço às pessoas, quer trazer segurança às pessoas que estão premiando aquela comunidade da qual ele está relacionado.
1: Você acha que...
0: Ué, peraí. Cortou? Não, tá aí. Tamo um um aí. aí. Tamo aqui, a não ser que cortou aí para você. Ah, não. E a gente tá Eu funcionando. Tá é. É, é que, é que, é que é, é, ao vivo é assim mesmo, beleza.
1: É. Fala uma coisa, Marcílio. Uh, você acha que veio para ficar essa... essa, essa, essa pegada de comunidades, ou você acha que é uma ondinha passageira, tem muita gente fazendo, mas que em breve acaba?
2: Não, não, não. Assim, Samuca, logo quando eu entrei realmente no SMXP, e já acompanhando o Estevam, é, um ano antes de entrar, ele comentava muito que as marcas nas mídias sociais, elas precisavam ser, não a marca que só vende, não a marca que só fala sobre si, mas uma marca em que as pessoas poderiam engajar no assunto em que a marca está propondo. Então, você vê essa relação muito clara de que antes as marcas poderiam estar nas, nas mídias sociais fazendo meme, que era algo que dava muito certo, né? isso a gente Sim. vê 2000, 2012 para frente, você vê isso acontecendo. Depois as marcas se posicionando não só como quem vende, e agora você vê esse movimento em que as marcas perceberam que os consumidores podem é estar atrelados à marca através do, do conteúdo que ela produz, através daquele assunto específico. Então, se eu sou uma marca que, que quero gerar felicidade das pessoas, quero que as pessoas abram o meu produto e bebam felicidade, então elas percebem que esse meu assunto, ele gera pessoas dentro disso. Então, eu, eu entendo hoje, né, partir desse princípio de que antes as mídias sociais era algo fácil, Hoje as mídias sociais buscam muito por essa questão das pessoas receberem um conteúdo de qualidade e mais para frente, que é o que nós estamos agora vivendo e vai ser, acho que, mais abrangente, são as pessoas conviverem baseadas em cima de um assunto. A gente conhece a bolha em si, né? A gente tem, cada um de nós tra trabalha com mídias sociais, tem a sua própria bolha, onde realmente você só recebe conteúdos específicos daquele assunto que você gosta. E as comunidades nada mais do que realmente reforçar não só esse sentimento de bolha, mas reforçar um, um, um sentimento de um ambiente seguro em que eu posso debater, conversar, ter pessoas que pensam iguais e diferentes de mim referente a um assunto específico. Então eu entendo que comunidades é um negócio que está para ficar. O próprio Facebook, você vê, quando começou a fazer anúncios, cara, é para falar sobre grupos. Nós somos um grande grupo. Ele quer que as pessoas entendam que o Facebook é esse lugar, pra, apesar de que né, eu vi esses dias que o pessoal estava dizendo que o Facebook já é lugar de velhinho, né, os mais jovens, né, o pessoal aí já não, não acha que é o um lugar tão legal para assistir, mas o Facebook está muito forte nessa questão de grupos. Né, e eu, eu entendo que uma comunidade pode ser um grupo, pode ser um grupo, mas ela, ela abrange muito mais do que um grupo em si. Então, sim, com certeza é um, é um negócio que está para ficar. Falei bastante aí.
0: É, <risos> falou bonito, falou bastante, falou bonito, mas, o Marcílio, é, achei legal você, você tocar nesse assunto, que vai, vai para uma linha meio de Branded content, né? Ou, é, as marcas criando um, um assunto para conversar e normalmente algo que tem relacionado com as marcas, né? A gente vê grandes, a, a Dove acho que é o é, a, aquela aquele movimento a favor da real beleza, eles uhum. se posicionam muito bem. A PepsiCo também tem uma, é, uma uma linha que atende a isso, né? Então eles pegam, eles começam a entender que se posicionar em termos é, não polêmico é, polêmicos, mas temos, temos ousados, né? começa a mostrar mais a cara e buscar esses nichos, né? buscar essas pessoas que já estão debatendo a respeito desse assunto e nada mais a marca vai e se posiciona é, perante daquele assunto, meio que se introduz numa comunidade para tentar é, envolver aquela comunidade. né? Mas e para pequena marca? Existe, você acha que... É, é engraçado, porque sempre tem esse caminho, né? Todo mundo grande começa a fazer, a Globo começou a fazer podcast, então vamos todo mundo fazer podcast, porque agora, 2018 é o ano do podcast no Brasil, né? Então, vai, segue esse movimento. Como que uma, uma marca média, pequena, você acha que ela pode se organizar para buscar uma comunidade? Assim? Como que O, o que, que é um requisito básico para uma marca falar pô, aqui eu tenho um... um uma possibilidade de criar uma comunidade ali em cima, é, em cima, baseado nisso aqui, você consegue ter, ter, ter um, um feeling aí de como que isso surge, se é que isso surge ou dá para ser planejado? O é, é. que que você acha?
2: Bom, é, é bom que a gente tem esses rostos que são experientes, né, porque ele vai ver na nossa expressão e falar, puxa, o que que eu vou responder agora, né? <risos> é uma pergunta boa, Temo, porque assim, eu entendo hoje que, eu falo nem só de marcas médios e pequenas, até mesmo para pessoas como eu, que são, vamos dizer assim, micro influenciadores, que tem, sei lá, mil, duas mil pessoas seguindo, porque uma comunidade começa a partir do engajamento. E as marcas precisam estar entendendo isso. Porque se você é uma marca, ou se você é uma, pessoa, uma figura pública, um blogger, sei lá, um, um, uma pessoa que está querendo ser um influencer, você tem pessoas que estão engajando no seu conteúdo você tem pessoas que estão respondendo aquilo que você conversa. Você tem pessoas que estão defendendo aquela bandeira que você também defende. Né? Quando você se, posona, se posiciona politicamente no mundo que hoje está né, tão pluralizado, se você, quando você se posiciona com qualquer tipo de assunto, você vai ter pessoas que vão estar junto com você ou não. Quando você tem essas pessoas junto com você, você tem uma comunidade. Você entende essa ideia de que a, a, a uma marca que tem muitas pessoas engajadas, ela já tem uma comunidade. Ela só não tem essas pessoas todas conversando entre si, mas ela tem assim uma uma marca em que as pessoas podem contar com aquela marca, com aquele assunto, elas podem ser Perfeito. elas elas assim, elas não têm voz, mas a voz dela é quem traz a marca. E isso é interessante dentro de comunidade, no meu ponto de vista, é que a comunidade ela existe para dar voz para todo mundo. E quando você tá como uma marca média, pequena, você é a voz daquelas pessoas que te seguem, por isso que elas estão engajando, por isso que elas gostam daquilo que você fala, daquilo que você posta. Então, quando você percebe que você tem um público que está engajado, esse é o, é, é o meu ponto de vista quanto a isso, você começa a tentar perceber se você consegue juntar essas pessoas num único lugar. Porque uma comunidade são pessoas que têm o mesmo interesse no mesmo assunto e que convivem com frequência. Então, como que essas pessoas convivem com frequência nos seus posts? Elas só convivem se você postar. Então a ideia, né? E esse, esse pivotar, essa mudança de uma marca, um, abrir uma comunidade, ela perceber se ela, se ela realmente está sendo uma comunidade, um, um, se ela está tendo um público que engaja com ela e se esse público está disposto a ir para um canal específico, onde eles vão continuar várias conversas em cima daquilo. Quando você falou sobre grandes marcas, né? Você citou é, é, o pessoal da Boticário, né? Você comentou? Duvido. Da Dove, desculpa. Quando você cita o pessoal da Dove e fala sobre essa questão de trazer a beleza, de você trazer a beleza no âmbito mais amplo, como é que a Dove se posiciona, no meu ponto de vista, quanto a isso? É quem está oferecendo o assunto. Ela não precisa estar ditando é, o que vai ser dito. As pessoas, elas têm da comunidade. Isso é importante dentro de uma comunidade. O, a grande diferencial da Dove, no meu ponto de vista, é se eu fosse o community manager de uma comunidade específica da Dove, seriam as regras. É como você vai é, ponderar o que vai acontecer dentro dessa comunidade. E aí entra assim, o papel do community manager, já voltando para o meu trabalho em si. Porque se você não tem regras dentro de um local, cara, vira uma bagunça. A gente falou de grupos, né? É, eu não considero ainda grupos uma comunidade, porque você tem um grupo da família e você sabe que o grupo da família você deixa mutado durante um ano. Cara, se você deixa mutado um grupo durante o ano, quer dizer que você não se relaciona com esse grupo. Outra coisa, se você não tem a regra de que não pode, por exemplo, falar sobre política no grupo da família, cara, vai uhum. ser cada um por si, entendeu? Então você precisa, para ter uma comunidade grande, com marcas grandes ou pequenas, regras e pessoas engajadas. Valeu. bastante bem.
1: Ô, Marcinho, legal a tua resposta. E me fala uma coisa: quando você fala em, em e o assunto tem sido em cima disso, né? De, de marcas que têm aí suas comunidades, isso não parece uma fábrica de advogados da marca? Quer dizer, ela tem um super interesse interesse na criação de uma comunidade, porque pelo menos ela tem lá, entre aspas, o controle do cercadinho dela. Será uhum. que isso não pode falar muito artificial? Não,
2: não, eu acho que não, porque assim é realmente você só vai começar uma comunidade quando você perceber que tem esses lovers, é o que você falou quando você tem os embaixadores da marca quando você tem essas pessoas que estão cara, eu 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 super fãs né, o Facebook deixou muito claro isso pra gente que tem os super hum. fãs, então quando você tem muita gente engajada na sua marca com aquele assunto específico, você pode utilizar, é que é assim né Samuca? não é superficial porque você vai se importar com as pessoas, esse é o ponto de virada de uma marca que quer ter uma comunidade, porque como eu falei, e é o ponto onde eu vou frisar, comunidades é um lugar de segurança onde você dá voz às pessoas. Então, se, se a marca não está disposta a dar voz às pessoas, se ela não está disposta a ter um ambiente seguro e se importar com elas, não tem por que ter uma comunidade. Mantém a sua página normal, vendendo normal, fazendo os posts que engajam e dá tudo certo.
0: Muito legal, e eu achei engraçado o, o, o Marcílio um, um ponto que você tocou, porque eu pensei assim né? Poxa, como que uma empresa vai Planejar, criar uma comunidade Na verdade, você, às vezes você não precisa Nem planejar criar, você só precisa Oficializar, né? Porque a, a galera já está conversando A galera já está engajando, né? Então você precisa fazer o que? É, é, é uma mera organização Para você oficializar e falar Pessoal, vem todo mundo aqui conversar O canal vai ser esse aqui você pode falar daqui até aqui. E uhum. não pode morder o coleguinha do lado, né? Você coloca uma regra <risos> é, é, é básica, assim, e aí você deixa a mágica acontecer, né? Basicamente, você, você dá voz para o pessoal e, e deixa a mágica acontecer. É, que momento que essa mágica acontece? <risos> tipo, quando que... Que, qual é o papel, como que a, ma, a marca fomenta essa conversa entre os membros? Né? Que você, como um, um, no papel de community manager, você é meio que... É, serve como um, 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 um técnico ali, eu ia falar um maestro, mas ia ficar muito romântico, eu acho que um técnico, né, meio que guiando ali, né? você dá alguns recados, você pontua algumas coisas, mas é muito é, é cirúrgica a coisa ali, né? você deixa a comunidade, a comunidade tem que ter, essa, tem que ter uma autonomia para poder criar ali, eu acho que faz muito sentido quando você fala a questão da segurança, né? De poder falar. Tem muita gente que, em comunidade, expõe algumas falhas, expõe algumas dificuldades e que só colo consegue colocar nessas comunidades, né? Então, como que você, como community manager, consegue é, ordenar focado num objetivo, né? Qual, como que você define qual que é o teu objetivo prévio de criar a comunidade? Porque você não vai só jongar um monte de gente lá dentro para conversar, você tem que ter um um fim, né, você tem que ter um objetivo final com isso, e como não, não perder a mão ali, porque pode virar um, né, um monte de outras coisas, né, como que você, você como você faz esse, esse, esse plano, esse traçado né, ao longo do, do
2: caminho aí tá, vou tentar responder, se eu, se eu for muito é, né, ter muito devaneio, você me diz e a gente tenta responder de uma outra maneira, mas assim <risos> <risos> é quando uma marca deseja ter uma comunidade, ela tem um objetivo específico. É, é, anos atrás, a gente via pesquisas, grupos de pesquisas sendo criados para as marcas testarem produtos, testarem novos lançamentos. Isso é o, é o mais fácil e eu acho que o mais, uma das coisas mais proveitosas que uma marca pode ter como objetivo quando vai criar uma comunidade puxa, eu tenho o meu produto, eu tenho os meus produtos, os meus serviços e eu quero testar coisas novas, eu quero validar muitas ações, porque validação tema, é um negócio muito caro. né Se eu lançar um negócio no produto onde eu vou desgastar um time inteiro, é, a campanha de marketing inteiro é um negócio que não vai ser aprovado pelo público, cara, não faz sentido, entendeu? Então, é, é interessante ter um objetivo muito traçado quando você vai ter uma para validar meus produtos, para eu testar é, outros engajamentos, para testar um nicho diferenciado. Isso faz muito sentido. E aí, quando o community manager tem essa ideia, né o que você falou é, no seu é, prelúdio da pergunta, faz <risos> muito sentido, né porque as, as pessoas... A comunidade é um ser vivo. As pessoas vão falar daqui até aqui, porque eu delimitei que é daqui até aqui, mas elas vão falar, cara, de A a Z. E isso é importante para a gente... Por quê? Porque quando eu percebo que uma conversa é, vai me gerar mais assuntos depois, eu vou salvar essas pautas. Quando eu vejo que é um assunto que não, não interessa tanto para a comunidade no geral, a gente precisa frear. Então, quando o community manager... Porque assim, é, eu comentei que o community manager é um embaixador. Não sei se você tem a ideia do embaixador em si, sabe? O cara que está em outro país, servindo o seu próprio país. Então, o, o community manager ele entende que ele está dentro da comunidade, ele está a serviço da marca, mas ele também é parte da comunidade. Então ele sabe o que as pessoas estão dizendo, o sentimento das pessoas, aquilo que elas estão querendo, mas também sabe o que a marca precisa reter. Porque querendo ou não, a autoridade dentro daquele país, daquele território, é do embaixador. É ele que está ali para defender a marca em si. Então é, é necessário ter muito claro é, é esse objetivo que a marca tem. Se não, você deixa rolar conversas que não fazem sentido. Ou o contrário. Né? você quer que as pessoas rolem mais conversas para você entender o sentimento, para você entender o que as pessoas estão querendo de diferenciar. E isso acontece muito para quem... É, eu, eu trabalho no SMXP, né, na comunidade, a gente vê muito isso no decorrer dos anos da comunidade. Muita coisa mudou, porque foram os players que foram mostrando essa mudança, a gente sentindo isso, o mercado dita algumas coisas, mas a gente também dita a nossa parte dentro do mercado. Não sei se te respondi, se foi boa a resposta não ou não, mas muito. qualquer coisa a gente tenta
0: refazer. Inclusive, você trouxe um significado de embaixador que, que faz muito sentido para mim, né? É, é engraçado isso, né? Quando você volta na origem da palavra, porque é bem isso, né? Sim. Você tá inserido ali num grupo, você convive com aquele grupo, você faz parte daquele grupo, porém, você detém a autoridade de uma marca atrás de você e, um, e, e defende um objetivo, né? É a pessoa uh. de um país no outro, né? Exatamente, o embaixador, ele tá ali. Então, é essa pessoa, você tem que. A, o papel da marca, principalmente, é garantir que essa pessoa vai representá-la muito bem dentro Exato. da comunidade, Exato. né? E trabalhar. E o papel da marca é. é é meio que li, não liderar, mas é dar condições desta pessoa liderar o grupo dentro da comunidade, né? Uhum, Acho uhum. que a questão da, da comunidade, de ser um community manager... Você tem, é, é, é um exercício de liderança, né? Não deixa Sim. de ser um exercício de liderança, por mais que seja uma liderança que você dê muita autonomia, pro, né? Enfim, nem, Sim, nem, já, nem né? entrando no mérito de, de como exercer a Sim. liderança ali dentro, mesmo porque depende do uhum. objetivo. Mas é, é uma forma de conduzir, né? É, a, a comunidade para o caminho, para o objetivo final. Então, acho que. Que faz sim, sim. muito sentido isso, né? E, e é uma ferramenta muito poderosa para a marca, né? É, 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 o que você falou, cara, serve como um laboratório, né? Um laboratório para uhum. você validar produto, para você validar serviço, para você fazer análise de mercado, para você ter uma noção de sentimento de mercado, né? Então, você consegue... Numa amostragem de pessoas que estão extremamente fiéis a vocês, é uma pessoa que um, um, um grupo de pessoas que são é, que estão ali porque eles gostam de você e eles estão dispostos. Tá, tá todo mundo disposto a te ajudar. E se você fizer alguma coisa errada, tá todo mundo disposto a falar para você: Ó, oh, fez errado, não faz mais. E eu vou continuar é, aqui, exatamente. Né? É, Mas não é, pode é ter muito... uma... Falar vai lá, o falar
2: Samuca, é do, é do Samuca. contrário, vai lá Samuca. Não,
1: não, é, eu quero <risos> tocar alguns pontos, que talvez sejam polêmicos, mas vai será lá. que não pode ser também um pouco enviesado? Enquanto você falava dessa questão é, de que a comunidade ajuda a empresa a observar alguns detalhes que talvez ela só é, observaria numa pesquisa, um focus group, alguma coisa assim. Uhum. É, mas se você atrai para a comunidade pessoas que, que são aí apaixonados pela e geralmente, eu acho que é as assim, pessoas que têm Você não vai ter os haters dentro da comunidade. Mas você não acaba tendo um pouco uma visão enviesada... Uh, você não acaba tendo, talvez, uma uma, uma, um olhar que não é o que o mercado tem... Mas sim de um grupo específico de pessoas que vão te dar uma opinião... Mas ela é muito apaixonada. Ela tem sempre uma linha... Uh, é a mesma coisa que me colocar num grupo de, de Android eu não gosto, embora meu iPhone foi embora, <risos> morreu ontem, <risos> eu vou te encatarar Android, mas eu acho assim, se eu tenho uma comunidade com pessoas que gostam da minha marca, eles têm uma visão, muitas vezes, que até ultrapassa o racional. Eles estão lá por paixão, e eu acho que essa visão pode ser um pouquinho enviesada.
0: Mas Sim, qual que é eu... o problema disso, Samuca? Desculpa, só para... Qual... Por que, que isso é ruim? De você tomar decisões que não são pautadas no que o mercado está dizendo, que
1: pessoas que têm uma relação ah, talvez não tão apaixonada. Entendi a né?
2: pergunta, é, entendi. É por isso tá. que, como, como você... Que, assim, a gente está falando do community manager, mas a marca em si, ela, ela tem um core, né? Ela tem uma, um objetivo por qual ela criou aquela comunidade. Então, é, nem sempre... Nas pesquisas, a gente tem que dar ouvido ao que a comunidade está dizendo. Entende? Sim. Isso precisa ter, tem que ser um filho de quem está fazendo a gestão de tudo. Não só do. Como você falou, cara, é uma visão apaixonada. né, Eu, se pudesse retrucar, né, eu não faria isso, porque eu não sou uma pessoa tão má assim, mas a comunidade é feita por pessoas que vão consumir o meu produto. É eles quem compram. Por que, que eu não posso ter uma visão tão apaixonada sobre aquilo que eu estou desenvolvendo? Porque são eles estão pagando entende é isso falando de uma marca que com, que vende um produto ah, um serviço né faz isso sentido. beleza né então aí beleza eu posso ter um pessoal que hum. puxa eles são super o pessoal do iPhone pronto você tá no grupo que só ama iPhone cara beleza então, se eu fizer uma pesquisa e você der uma visão apaixonada sobre o negócio é que você está só vendo uma parte como como consumidor né mas o gestor da marca está vendo outras coisas por isso que ele criou uma comunidade ele não só visa só a comunidade em si por isso que a marca é que... eu eu entendo que a marca que, que a, a comunidade ele é parte de uma estratégia digital para médio e longo prazo não acho que ela ah. seja algo para agora
1: é, faz sentido, já citando o iPhone aí, por exemplo, o apaixonado pela maçã, você pode falar o seguinte para ele, ó, a tua bateria não dura nada e o apaixonado, ele vai dar inúmeras desculpas. É, então, acabou a bateria? Provavelmente. Se não, está acabando. O apaixonado por um produto da Apple, ele vai dizer o seguinte. Não, mas tudo bem. Eu tenho power bank. Eu ando com... Então, e pode ser que isso cause uma miopia uh, estratégica na empresa que só ouve o que esses caras falam. Mas sim, talvez seja uma amostra. Mas acho que a empresa não pode fechar os olhos para o consumidor Uh, não apaixonado mas que sofre sim, e que sim, quer mas,
2: uh, na Apple. não quer dizer que a Apple não saiba que os concorrentes dela tem uma bateria melhor e que ela não esteja trabalhando para isso Mas é ela
0: uh, <risos> <pô>. <risos> 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 ah, tá bem isso a gente olha o
2: mercado né? quem tá à frente de uma comunidade desculpa cortar o seta tá, tá olhando não. o mercado, tá vendo o movimento eu como gestor de uma comunidade é, a gente olha o movimento do mercado de várias outras comunidades surgindo, quais são os formatos que elas estão testando, porque a gente, com três anos de comunidade, né, isso agora eu estou defendendo onde eu trabalho, né, com três anos de comunidade a gente viu muita coisa, a gente testou muita coisa. E a gente vê o movimento do mercado também, então a gente precisa perceber. É claro que, aquilo que eu comentei, a gente faz pesquisa? Faz pesquisa. Mas nem tudo na pesquisa a gente leva como a fé a, e a, a ferro para poder Aplicar em si, entende? Mas eu acho que é uma pergunta boa. Eu gostei do, do, do Samu, que é o cara que é que é o instigador da conversa. É, você tem,
0: cê tem duas, duas estratégias, né? Quando você tá falando do, dos advogados. Ou é você usar Sim. eles para transformar, para puxar. Você sempre, no, no, né em qualquer momento, qualquer mercado, você tem os caras que são contra, os caras que são a favor e a galera da meiuca, né? Uhum. A galera da meiuca vai com quem gritar mais alto. Se os caras do a favor gritar mais alto, ele traz uhum. mais gente. Se os caras contra gritar mais alto, eles levam mais gente para lá. Então, usar esse... esse, esse esse olhar enviesado, né, de uma forma estratégica para trazer essa meiuca para você e você ter mais condição né, você fala, ah, beleza é, é, ah, o iPhone não tem nada de bateria mas beleza, eu tenho um monte de powerbank que me supre e eu consigo ter todos os outros benefícios e aí você traz uma galera que tá, estaria na dúvida ali você consegue é, transformar em cliente para você né? a dúvida, o que você tem que ficar muito prestando atenção é exatamente isso que o Marcelo falou não é porque todo mundo que está na sua comunidade te ama que você não vai investir em melhorar a sua bateria do celular porque todo mundo está ok com isso, né? É, é isso né? é que é o problema
2: <risos> Um exemplo assim é, Falando sobre isso também né? Eu, eu, a gente pode pensar Em comunidades abertas Em que a pessoa não, o membro não precisa pagar Para entrar e tem comunidades que são abertas Por exemplo, a gente vê claramente A Nubank Tendo um fórum super é, Útil para ele e só quem utiliza, cara, são as pessoas que utilizam o Nubank. Faz sentido para bem Nubank ter uma comunidade num fórum que vai ajudar com os, com os bugs e tudo mais. E, e isso é muito bom. Então, às vezes, depende, como eu falei, depende da estratégia da marca. A marca precisa entender como ela vai utilizar da, 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 da comunidade dela. Né? Porque a gente sabe que tem os lovers de Nubank que mandam convite para todo mundo. Mas às vezes, esses lovers não são os caras que estão na comunidade ajudando ao a melhorar uma funcionalidade de, da nova conta PJ, por exemplo. Então, são questões diferentes. Entende?
0: Depende e... do objetivo, né?
2: É, exatamente.
1: Ô, é. Marcílio, deixa eu sair é. um pouquinho de marca, mas eu vou continuar em marca, tá? tá. E aí, falando mais especificamente uh, do SMXP, para quem não sabe, é, SMXP é uma comunidade uh, e ela tem uma marca, a marca é o criador dela, né? É, pode ser que a gente nunca tenha olhado, a maioria não olha o Estevão Soares como uma marca, mas ele criou uma marca, ele criou em volta dele é, um, um grupo de fãs, de pessoas que seguem o trabalho dele. Eu acho que isso foi talvez um fator que facilitasse essa agregação não sei se o termo é esse mas e trazer em volta dele pessoas que curtem, né? Essa e, aglomeração, é, talvez essa aglomeração permitida. <risos> <risos> ah. E o que é interessante É ver E talvez você tenha uma visão até muito Com certeza você tenha uma visão muito mais apurada E mais é, Microscópica da, 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 De como as pessoas se colocam na comunidade né uhum. Mas assim é, você não, Eu não vejo os haters Mas o que eu vejo é uma, um senso de comunidade Muito intenso As pessoas se ajudam As pessoas estão lá para aprender E para ajudar é, então, eu acho que a relação dessa... Eu nunca participei de uma outra comunidade... A não ser em comunidades de Orkut e grupos do Face. Mas, cara, é muito uhum. legal. Você percebe uma vontade de colaborar das pessoas. Então, eu pago para estar tá lá. Eu tenho os benefícios que o próprio criador... Que a própria marca Estevam oferece. Mas, cara, é legal você ajudar. Você ser ajudado. Cara, eu acho muito legal. É, você vê alguma diferença nessa postura das pessoas delas seguirem a marca Estevam Soares Com uma outra comunidade Em que eu sigo uma marca Algo que é inanimado Algo que não se mexe Você vê alguma diferença Na postura das pessoas dentro do SMXP?
2: Ah, sim, com certeza Porque assim, é, quando a gente Fala especificamente do SMXP é, e, e a gente está falando De marketing digital, né? Porque o SMXP é a comunidade para pessoas que trabalham com marketing digital, pessoas que querem trabalhar com digital, e a comunidade de marketing digital. Então, se você quer saber mais sobre marketing digital, você vai entrar lá. Porém, a figura do Estevam em si, ela é muito forte na comunidade, porque, como você falou, né, várias pessoas vieram é, para a comunidade por conta de conteúdos de ajuda do Estevam. E esse é o ponto-chave né? para quem, por exemplo, é uma grande é, figura pública e quer criar uma comunidade que não leve o seu nome em si que hoje o, SMX, o SMXP não leva o nome do Estevão E, e assim, e muitas coisas do Estevão não estão na comunidade. Ele sempre conversa com a gente e fala, viu, o SMXP é o SMXP. Só que tem o um peso da imagem dele. Então, por exemplo, se a pessoa segue o Estevão nas redes sociais e entra na comunidade e vê ele comentando, esse é o sentimento que eu tinha quando eu entrei, e vê ele comentando num post que você coloca, é, e ele te respondendo essa proximidade é. é um negócio que é uma loucura, cara, é uma loucura para quem, tipo, imagina, por exemplo é, recentemente a, a, a gente viu a Marta Gabriel com o Rafael Kiso lançando a comunidade deles, cara, imagine só você postar uma coisa e a Marta Gabriel respondeu o seu comentário é, é uma loucura, a, assim como outras figuras muito grandes se elas estão é, é, desejosas de estarem é, mas... participando de uma, de uma, da comunidade da qual elas fazem parte, isso atrai muitas pessoas, né? Isso, esse sentimento é diferente. É, só que da Marta Gabriel, fala,
1: provavelmente vai ser um robô.
0: Não. <risos> <risos> não. Não. Selo tiozão de qualidade. É assim, ó.
2: Mas é justamente isso, é, Samuca, Porque a figura dele é muito forte. Porém, ele, ele conseguiu trabalhar de uma maneira em que a, o SMXP não depende dele especificamente, entende? As pessoas defendem a comunidade o senso da comunidade em si, né? É, é claro que muitos vão seguir o Estevam, outros vieram de outros influenciadores como o Estevam, e defendem também esses influenciadores porque eles receberam o convite, mas essa figura é muito forte, né? Quando a gente fala de, de pessoa de pública, cara... Isso tem um. um, um, um por exemplo, o Pedro Sobral, né? O Pedro Sobral também tem uma comunidade. Ele, ele, esses tempos atrás, ele fechou 10 mil pessoas na comunidade dele. Cara, imagine o cara com 10 mil pessoas, e eu não sei, como eu não faço parte da comunidade, né? e eu sei que é um ambiente onde as pessoas postam perguntas e tudo mais. O pessoal se ajuda, é, tem esse mesmo senso. sabe, à, Às vezes é no sentido mais técnico, mas você vê o Pedro Sobral, por exemplo, se você participa da comunidade, compartilha o um negócio dele no Instagram, cara, você vai com certeza, vai receber um vídeo do Pedro Sobral no seu direct e aquilo ali vai ser o um negócio que vai deixar você com as pernas bamba. Com certeza, é isso que acontece com a figura pública que tem uma comunidade, né? É, a, a, é muito forte, só que é diferente. Né? Eu acho que a comunidade do Pedro Sobral agora eu tô falando de maneira pública, né? O maior podcast que existe. A comunidade do Pedro Sobral não existe o Pedro Sobral ela tende a não ter a força que ela tem hoje da figura do Pedro Sobral porque está em cima de um nome a figura, é forte de... a figura dele é forte a figura do Estevão na comunidade é muito forte só que o SMXP sobrevive sem a figura do Estevão diretamente
1: então, isso é interessante, porque ele, Estevão Soares, é uma marca, mas construiu uma marca à parte, que é totalmente... Exato. Ele Ele faz parte, ele é quem põe o toque dele, mas ele conseguiu uma marca que tem uma autonomia muito grande. Isso é legal, porque eu acho que a própria comunidade tem uma participação muito ativa. Eu não sei se no Pedro Sobral é assim também, mas acho que nós fazemos a comunidade acontecer.
2: É, eu... eu... Vou me limitar, né, porque assim, eu tô até <risos> tomando espaço do Pedro e do Estevam, dando palavras, colocando palavras, às vezes até na boca deles, mas eu acho que são totalmente diferentes, né, como você comentou, o Estevam criou uma comunidade, tirou do nome dele, apesar dele estar com a, como figura dentro da comunidade, e o Pedro é, é, é o, o nome dele muito forte. Eu acho que são objetivos diferentes de comunidades, né, é, mas... São comunidades, querendo ou não, eu acredito que o Pedro precise eu deva ter também community managers lá dentro. Se não tiver, chama nós.
0: E, e, e vocês estão sentindo aí? É, é, é engraçado, né? O mercado ele sempre dá uma. É, não sei se já chegou no ponto de saturação, mas é, tem, tem essas ondas, né? De todo mundo querendo pegar o hype, né? Então vamos fazer comunidade, daí todo mundo tem um canal no Telegram com comunidade que. Uma... É... me incomoda um pouco o Telegram <risos> eu tenho um monte de conteúdo que eu não acompanho sabe, porque Sim. eu não consigo assim, eu tenho conteúdo de edu... desde filosofia espanhola a conteúdo de educação não violenta a educação de criança a investimento e vendas e dois cursos, cada curso que você faz você entra num grupo diferente e, e, e... Como que se organiza isso? Como que a gente... Você que tem que analisar mercado, Bercílio, você que tem que acompanhar outras comunidades para fazer um benchmarking aí, como que você gerencia o tempo para saber qual comunidade vai? Porque, para mim, eu acho que vai fazer o mesmo, o mesmo processo que todas as, as, as ferramentas hypadas. Né? Você começa, todo mundo tenta falar com um monte de gente, tipo, você pode pegar... É, próprio Instagram, YouTube, podcast, é sempre assim, né? Todo mundo aparece o Porta dos Fundos, faz aquele, puta, sucesso, fala com todo mundo, daí começa a nichar, daí todo mundo quer ir atrás do Porta dos Fundos, mas começa a nichar, vai nichando, vai nichando. Acho que o podcast está seguindo esse caminho também, está tendo muito podcast falando de tem muito podcast de humor, tem muito podcast de coisa nerd, tem muito podcast e daí a galera começa a dar uma nichada começa a dar uma separada você acha que esse, o futuro de comunidade também vai seguir nessa parte de nichar e como que a gente faz para gerenciar esse tanto de comunidade que a gente tem acesso hoje?
2: é, é, nossa emo
0: <risos> é, assim quantas comunidades você tem no Telegram? vou começar por essa pergunta assim. Pô, eu, eu vou responder isso daí
2: é, é. Eu eu não acredito que canais no Telegram sejam comunidades, porque para mim comunidades são Boa. pessoas que estão juntas e se comunicam Legal. em voz. Se você tem um canal no Telegram, você não tem uma comunidade, tá? Esse Legal. é o meu ponto, Marcílio, como como community manager. E eu vou dizer mais, né? E aí é, é, é a hora que a gente vai é, fazer as polêmicas. Eu acho que de uns meses para cá, até meses anos para cá as pessoas começaram a vender os cursos e dando o nome de comunidade. Porque você entra num, num um ambiente de hotmart, tá? e lá você tem todos os conteúdos daquela pessoa referente àquele assunto da qual ele se propôs a colocar, e ela te coloca num canal do Telegram. Para mim, isso é mais fácil a pessoa vender o curso. Porque vender curso é mais fácil do que você tentar vender uma comunidade, porque o senso de comunidade você não vende. O senso de comunidade... assim Eu acho que essas pessoas aí... É, eu vou falar e vai dar mal, né? Mas eu acho que elas <risos> estão manchando o termo comunidade, porque elas estão vendendo o curso e o sentimento de comunidade, ele é perdido. Porque elas não conseguem manter as pessoas juntas no mesmo lugar, elas não conseguem dar voz para essas pessoas, essas pessoas elas não interagem entre si, elas só têm uma página de um curso. Seja ele dentro de uma plataforma como a Hotmart ou qualquer outra que você agregue seus vídeos, e, independente disso, eu não acho que um canal de Telegram seja uma comunidade. E, é, e, e o difícil é justamente isso, as pessoas perceberem que a comunidade ela precisa ter pessoas é, é, tendo um junto umas com as outras, isso seja online ou não. Né? Eu, eu conheci esses tempos atrás uma comunidade que é, que é uma comunidade dentro de um co então o um co em si é uma comunidade, eu nem vou, não vou lembrar o nome do corpo em si, e aí a pessoa que trabalha como community manager está tendo. Essa, essa mudança para fazer essa comunidade de, desse coworking e ir para o digital. Mas você vê que é, é ajuntamento de pessoas. Canal do Telegram é só um canal, não, não, é um meio, é um meio que eu utilizo. Né? A gente, no, no, no SMXP, a gente utiliza o canal do Telegram, mas a gente não diz que o, o, só por causa do canal do Telegram a gente tem uma comunidade. Só porque eu junto as pessoas... É, é, a gente tá falando do Telegram, né? Mas se eu falar que as pessoas, lá 200 e tantas pessoas no WhatsApp, num grupo fechado, só para os administradores falar, não posso falar que é uma comunidade. Porque as pessoas não estão interagindo. As, você não tá dando voz para as pessoas falarem sobre o seu produto, sua marca, é, trazer coisas é, prós e contras sobre aquilo, entende? No máximo, você vai ter um, um formulário para dar um feedback.
0: Uma enquete, você manda uma enquete. É, é, entendi, realmente. Conseguiu, conseguiu desmontar bem a pergunta, viu, parceiro? <risos> porque é isso mesmo, né? Não, não, tá certo, porque a gente confunde, né? Você tá, tá num canal de Telegram que só uma pessoa fala, não, não é comunidade, né? Não faz, não faz muito sentido você vender. Você fazer um curso e daí nesse curso, ter um grupo de pessoas desse curso não necessariamente é uma comunidade, né? É, assim como você tá, mora num condomínio você tem o um grupo de pessoas desse condomínio, não necessariamente é uma comunidade, porque é isso que você falou, não, Né? Não, é, as pessoas até podem conversar, quando podem conversar entre si, não tem um objetivo claro definido. Uhum. Né? Então, não, 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 não dá aquele senso de comunidade, dá aquele senso de um canal para eu falar com todo mundo que está nesse canal. É isso exato né? não necessariamente um, eu adorei a, o comentário do Calazans aqui que ele colocou bem-vindo às áreas manchadas por um grupo de pessoas <risos> métricas é, é uma delas é mas tudo viu né Calazans sempre vai ter a galera que vai né, deturpar o termo e e, e e os deturpar o termo e, e sacanear quem não detur, quem não quem faz uso do termo né a gente tem vários termos que estão manchados aí, né? Vários buzzwords aí que a gente tem que evitar falar, né? Tipo coaching, né? Umas coisas assim que é... é, é cara, né? tem gente boa e tem gente ruim como em qualquer profissão, é. né? Não tem muito para onde fugir. Mas, mas... escapou, Marcelo. Fala uma coisa. <risos> em qual momento não... eu Fala, 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 fala.
2: Não, não, não pode falar. Eu, eu já tô aqui... É, com coração aflito mas diga pergunte. Ah, não não faça isso não vamos querer Berlim vamos querer Berlim vai lá eu vou soltar uma
1: leve agora vou soltar uma leve, leve. preciso relaxar um pouco não pode ficar não fica tenso não me fala uma coisa qual é o momento em que eu percebo que eu poxa posso montar uma comunidade em volta de mim Uh, eu tenho que atingir aí um status de celebridade, microcelebridade, ou não. Eu sou uma referência numa área. Vou dar um exemplo, vai. Não que eu seja a referência, mas me posiciono como uma referência na área de marketing digital para eleições. Já venho, trabalho em eleições há muito tempo. É, esse é um... um, um motivo bom para se montar uma comunidade de pré-candidatos ou eu preciso atingir um patamar um nível de onde é que eu... como que eu sei ó legal posso montar uma comunidade em volta de mim
0: a partir daqui já já consigo construir uma comunidade né okay. é Aqui, onde eu tenho que chegar né? é, tá, <risos> tá.
2: É, é... É, se eu for responder sobre o seu nicho específico, eu não diria pré-candidatos, eu diria talvez assessores, né? porque, a, a, ainda que o pré-candidato trabalhe bastante, são os assessores que fazem a coisa acontecer. né? É, então, talvez uma comunidade do nicho político, de marketing político, não seja para os candidatos em si, aos cargos públicos, mas sim aquelas que trabalham junto. Pode falar, Samuel,
1: Não é, é também, Marcílio, se eu estiver falando de candidato a prefeito... Uh, não, você tem toda uma Sim. equipe por trás dele, mas geralmente Sim. o vereador é ele que começa a pão da mão na massa, depois vem um parente, um amigo que vem para colaborar porque dinheiro ele não tem
2: tá, e como é, eu, eu, vou, eu teria que analisar a sua proposta tá, para chegar
1: não, legal, mas nem estou nem, nem fazendo uma consultoria <risos> com você aqui <risos> é, é mais que pra é, saber é, é mais que é, não. Não. E eu nem sei se eu quero montar uma comunidade, mas você imagina alguém fala, eu acho que eu tenho um tema legal, uh, uhum. eu acho que eu posso contribuir, posso colocar pessoas junto a mim para que contribuam uma com as outras. Existe algum momento em que eu percebo isso? Uh, ou algum momento em que, que eu estou preparado para montar uma comunidade? Eu, eu vou agregar? Eu, se eu juntar pessoas, isso vai ser positivo? Ou não? Isso é caso a caso.
2: Você me deu a saída, né? Eu vou responder que isso é caso a caso.
1: Né? Beleza. Porque... Gente, foi muito <risos> bem. Valeu, obrigado. Valeu. <risos> é. 260, semana que vem. Não, é,
2: é que, assim, é, é, eu acho que, às vezes, eu tenho um, um olhar muito romântico para a coisa. É, como community manager e por, pelo o conteúdo onde eu estou inserido, mas eu... Eu entendo que as pessoas só podem dar o passo para criar uma comunidade se elas estiverem dispostas a fazer uma transformação baseada naquele assunto. Hum, legal. Certo? Então eu quero transformar, por exemplo, a Dove. Cara, eu quero transformar o sentido que o homem e a mulher brasileira entendem beleza da mulher. Cara, eu quero transformar. Esse é o meu ponto. E eu quero criar pessoas, eu quero ter pessoas junto comigo que vão me ajudar a transformar isso. Então, se eu quero ter uma comunidade oh. é, para falar sobre marketing político, eu tenho que estar tá tão engajado que isso seja realmente algo próximo, parte de mim. Porque, assim, voltando no ponto e, e falando do que o Galazans comentou, das pessoas que mancham os termos. Às vezes, essas pessoas utilizam o termo comunidade por conta do hype, elas mancham a questão de comunidade porque elas não estão dispostas a transformar aquilo da qual elas se propuseram. Eu não, quero, eu não quero transformar, por exemplo, o pessoal que trabalha com LinkedIn Ads. Começo pelo porquê. Muito bom o termo. Eu, eu, não, eu não quero transformar o pessoal que, que, que trabalha com Ads. Eu só quero ganhar dinheiro. Então, eu vou criar uma comunidade e, e aí eu vou me utilizar do termo comunidade, porque isso está no hype e por, e por isso traz um, um acolhimento para as pessoas. Porém, eu não estou disposto. Eu não estou disposto a gastar tempo em cima daquilo. Porque realmente uma comunidade, se você for no termo é, vou falar agora no termo sociológico da coisa, uma comunidade de, da periferia, cara, são pessoas que vivem por aquilo, entende? E por isso que eu digo que eu acho que é um, é um termo muito mais... Eu travei? Eu travei? Não, voltei. Não,
0: não, tá indo, tá certo. Alô? estamos okay. ouvindo, tá é, normal. É,
2: então, você vê que as pessoas que estão dentro de uma dentro de uma comunidade, uma pessoa que tá vivendo dentro da comunidade, cara, ela mora, ela vive por aquilo, então quando você tá disposto a transformar e viver por aquilo, eu acho que você deve criar uma comunidade, porque te toma tempo, vai te tomar tempo, vai te tomar esforço, e assim, é propósito, eu acho que quem cria uma comunidade, cria um propósito, certo? Por isso que eu acho que é diferente quando você tem uma marca que cria uma comunidade baseada dentro de, de, um, de um assunto específico, dentro de um nicho específico, do que uma pessoa pública, ou o, 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 justamente desse assunto que, que a gente comentou anteriormente, uma pessoa que só, só se utilizou do hype comunidade para vender um curso e aí ela mancha a questão de comunidade porque ela não está disposta a, vamos Legal. dizer assim, pagar o preço do negócio, Perfeito. ela Nossa, só animal. quer ganhar o dinheiro, então se ela quer ganhar dinheiro, vende o curso, vende o curso.
0: Desde, é, é, faz um grupo para você vender curso, Sim. né? Não faz a comunidade. É. É, 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 Puta, foi muito legal assim, porque quando a gente começa a ver a comunidade que a gente faz parte, que é a SMSP, tem um porquê muito claro que é elevar o nível do, do profissional de marketing digital. Então, o propósito é esse, uhum. é melhorar o mercado de marketing digital, então a gente vai juntar todos os players de mercado digital, vamos criar uma comunidade a respeito disso, para todo mundo avançar junto, para todo mundo oferecer um serviço melhor, para todo mundo educar o mercado a trabalhar marketing digital. Então, eu até saí correndo e fui buscar o livro do Simon Sinek, do Começo pelo Porquê que eu tô lendo agora, e que porque faz muito sentido. Uhum. É isso, né? Eu recentemente escrevi um, um artigo no, no, no LinkedIn sobre a questão de valores, né? Do se apegar nos valores, né? E eu tô passando, né, eu tô no momento pai, né, eu tô passando muito por isso, assim, sabe, eu tenho pra umas vida discussões... Inteira eu... Agora, né? <risos> e eu tô passando por isso porque eu tenho algumas discussões, porque é aquilo, né, você olha pra criança e fala, cara, eu não acredito que é meu ainda, sabe, você tem umas coisas assim, e daí você, você tem, eu olho pra minha esposa e vira assim, meu, e se a gente não souber o que fazer, eu falei, cara, o que a gente tem que pensar é o que a gente quer para ir, quais são os nossos valores, os nossos valores é, a gente quer que ele seja uma criança doce, educada e honesta. Beleza. Qualquer dúvida que a gente tiver, a gente volta nisso. Oh, a gente está ensinando ele pra, nesse caminho? Né? É, é isso que a gente está indo? Uhum. Então, tem que cair... A, a comunidade tem que ser... É, é, é a mesma coisa, não tão romântica, né? <risos> Ou pode até ser tão romântica, uhum. mas... Mas é, é justamente isso, uhum. né? Você tem um, um porquê e quais são os valores que você vai trabalhar? Eu acho que o porquê é o que inicia a comunidade. Os valores são as regras, né? É o vai daqui até ali. Uhum. Né? Não vamos pisar, Exato. então acho que aí a gente começa a dar, a gente tem a liberdade de dar autonomia para quem faz parte da comunidade, porque está tudo já muito definido e quem faz parte da comunidade tem que se identificar com tanto o porquê como com os valores, né? Achei que faz, fez muito sentido a tua, tua, tua colocação, assim, quando você traz até a questão de comunidade, né? Da, da de periferia e esse sentimento mesmo, porque é isso, os caras vivem para isso, né? A, 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 o sentimento é esse, eu tenho um porquê, eu quero melhorar o meu entorno. E eu uhum. sei até onde eu posso ir para melhorar, e eu, até onde não devo ir para melhorar. Então, se você está querendo montar uma, uma, uma comunidade de vereadores, Samuca, <risos> vai ser complicado. Eu não quero, não. <risos> porque muito, é, não. Porque foi muito legal a tua fala, Mercílio porque faz muito sentido mesmo. É, é, é começar a ter um porquê, né, ter um propósito para a coisa. Então, por mais que seja uma marca ou por mais que seja uma figura pública, esse propósito ele tem que estar tá claro, né? Então, acho que é, ficou, ficou muito legal, aí, muito, muito rica a colocação, e faz muito sentido, né? né? Para, para de, de pensar no hype, né? Comunidade para vendas, comunidade para não sei o que lá, uhum. e começa a pensar num no, 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 no real propósito da coisa. Que, que benefício você está querendo deixar, né? Que, que, que marca está querendo fazer? O que você que está querendo... Né, deixar no, no que, que legado você está querendo deixar né então acho uhum. que vai por esse sentido né mas é isso falei bastante também o Calazans tem um, um comentário ali então, Samuca. Tá. O Seth Godin Godin não sei como se pronuncia fala no livro dele tribos que os grupos me perdi aqui ó, que os grupos de pessoas precisam de líderes que possam guiá-los olhando para esse pensamento, seria o papel do Community Manager liderar uma comunidade? Deixo com o Community Manager da mesa.
2: <risos> Obrigado, Zé, pela pergunta. Obrigado por acompanhar a gente aqui é, no ar Vivo. Eu acho que um certo papel, sim. É, liderar, porque assim, né, o Community Manager, ele faz parte da equipe que tem esse propósito que a gente falou anteriormente. Né, então, ele, como embaixador, ele tem uma missão, né? O embaixador tem um, um algo porque está lá. Então, ele lidera, assim a comunidade. Mas eu vejo muito também da parte em que a resposta da comunidade, sabe? Isso é importante, porque, assim, como o community manager não é SMXP, especificamente, cara, a gente já fez várias ações que flopou, não deu certo. A gente tentou liderar o pessoal no negócio e não deu certo. E outras coisas que a gente nem tentou e super fluiu porque foi a comunidade respondendo a gente. De outras ações. Então, eu acho que sim. O CM é um cara que lidera assim, a comunidade, mas entende e responde, né? entende as respostas, aliás, da comunidade. Obrigado pela pergunta.
0: Que dá exemplos aí de coisas que vocês tentaram fazer que não deu certo e, e, e coisas que vocês tentaram fazer que, que, nem, que nem pensaram em fazer e que, que surgiu.
2: Puxa vida. Eu, eu teria que pesquisar aqui, viu? Pegou... Ah, não, não tudo
0: bem. Eu achei que você tinha um, um na manga aí, assim, que ah, você eu lembra teve de um, teve um
2: post que eu fiz lá na comunidade que eu, eu fiz um vídeo, gastei, sei lá, uns, uns minutos pra fazer... Aliás, gastei vários minutos que eu gravo várias vezes. Porque eu gosto de gravar tudo de uma vez só, sem roteiro. Então, gravei várias vezes, acertei num só, fiz um testão, meio que o pessoal não deu muita bola. Eu falei, ah, então beleza. Então, <risos> é um negócio, não é aquilo que o pessoal tá querendo, não. Então... Mas a Leina é muito boa de acertar as pautas, cara, a Leina... A Leina é...
0: Certeza.
2: Meu Deus, meu Deus. A Leina, ela a tem Leina, uma ideia é... assim, para gosto, eu não vou falar, né, porque senão vou jogar a, a, a fogueira aqui. Mas ela tem uma ideia tão sensacional para gosto que, cara, é assim, de elogiar durante um ano inteiro. Trabalho.
0: A Leina Paizã, para quem, né, quem é novato aqui no, no Social Media Cast, para quem não sabe, ela já fez parte do Social Media Cast, ela claro. é, foi, foi membro efetivo do Social Media Cast aí durante um bom tempo, ela revolucionou o Social Media Cast com a sua organização e com a sua noção de gestão de projetos, e ela é minha sócia também na CUH, e ela também é Community Manager ao lado do Marcílio, lá no SMXP e eu, Marcinho, você sabe que uma coisa que eu prometi para mim mesmo é nunca mais duvidar do sexto sentido da lei, né, cara porque não, é, gente, é, é, é isso é apurado <risos> cara, né, é impressionante diz ela,
2: ela, diz, ela diz que é o senso de vai da merda, pessoal é, é, o, é, de o, o merda, radar de... É, o... Tô... <risos> ela é não, muito é... boa se puder, a lei, né, que é sensacional ela não fala muito quietinha nas mídias sociais mas se você cutucar, ela vai... É, ofereça dinheiro que vai dar certo. Eu, ó, posso pagar <risos> para você me dar uma consultoria de, sei lá, gestão de projetos sobre comunidades? Ela vai aceitar, com certeza.
0: É, vai, vai. E, e vai valer a pena. Não tenho dúvida vai, que vai valer a pena. pena, porque, olha, é isso. O senso de vai dar merda dela realmente apita. Quando apita, escuta, porque... é. é... <risos> Não tem é erro, real. não, não, é não tem como dar errado, vai dar merda. É. <risos> exatamente isso, exatamente
2: é. isso.
0: Muito bom. Samuca, você tá aí? Você caiu? você só eu tá aqui, claro. Cê... Ah, Quer tá, fazer tá, uma
2: pergunta? Vai lá.
0: Não, não vou
1: mais, Marcílio. Eu vou, eu vou agradecer você agora, viu? A gente queria agradecer ah.
2: demais.
1: Tua disponibilidade, laçamos você para esse bate-papo e dizer aí que a gente, até anunciar aquele primeiro é bom, que a gente tá com uma série de bate-papos legais. Aí a gente já tem na semana que vem o Abimael Serida Júnior que vai falar sobre geografia das coisas e a relação com o marketing digital. Na outra semana teremos aí a confirmada presença de Edson Caldas falando sobre planejamento e hoje tivemos Marcílio Augusto Lara muito obrigado, Marcílio, pela tua presença, foi super legal, e saiba que o nosso galho tá sempre aberto para você aqui, é só chegar e faça as suas considerações finais, não vou me te colocar na parede, não, tá? <risos> uh.
2: Muito obrigado, Samuca. obrigado também pelo convite, realmente sempre acompanhava, sempre não, né, algumas lives consegui acompanhar, as que faziam às 8 horas da manhã, né? acompanhando vocês por aqui, mas muito bom é, essa oportunidade de falar mais sobre comunidade um negócio que para quem é acompanha, ouviu que eu falo com muito carinho e paixão né às vezes muito mais a parte emotiva mas realmente algo que tem crescido bastante eu acho que é, o pessoal precisa ser um pouco educado quanto a isso e eu tô aqui para ajudar então fico mais mais que agradecido pelo convite de vocês
0: na ah, maravilha Marcelo obrigado vamos finalizando então aqui o o Social Media Cast, episódio 259, se não me perdi nas contas aqui. Lembrando que você quiser acompanhar o Social Media Cast, é lá no socialmediacast.com.br, facebook.com.br socialmediacast, no twitter é o arroba socialmcast, e se você quiser ajudar o Social Media Cast, você pode ajudar a gente lá no padrim.com.br barra smc. Eu sou Teomori, o Teu More no twitter, facebook.com.br, barra temo more, temo more lá no LinkedIn, no Instagram, no Snapchat, no TikTok e todas as outras redes sociais, inclusive fora delas e passa aí as, a bola para as considerações finais do Samuca.
1: É isso aí, Temão. Antes de ir embora, quero agradecer a presença preciosa também de José o nosso macaco prego oficial oh. há muito tempo, Adriano Meira, meu ex-aluno, Rafael Tanicho, meu ex-aluno, podcaster hoje, minha chefe, Eduarda Sila Ferreira Lopes também, Felipe Martins, que está sempre com a gente aí. E é sempre muito bom ter vocês participando da nossa gravação. Eu sou o Samuel Gatti, o arroba está no meu site. Falando na da São Carlos, no interior de São Paulo, diretamente dos estúdios avançados da DR4 Comunicação. Um abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau! Valeu, gente. Obrigado. Valeu.
0: Aqui você aparece, aqui você